3: Bienvenidos a una edición más de Periodismo en Riesgo, un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa donde analizamos todo lo que tiene que ver con las informaciones periodísticas y su devenir en Iberoamérica. Yo soy Alejandro Jiménez y el día de hoy tenemos una plática con Eduardo Tesler, un consultor brasileño de medios que nos dará su visión sobre el periodismo que va a surgir después de esta pandemia. Los medios de comunicación en el mundo y particularmente en América Latina venían sufriendo una crisis económica de su modelo de negocios y que ahora con el COVID y la crisis del coronavirus, pues, se ha acentuado y se creó la tormenta perfecta. y Sin embargo, también Eduardo nos hablará de todas las oportunidades que existen hacia adelante en nuestra actividad periodística.
1: Periodismo en riesgo una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Una producción de la Organización Editorial Mexicana.
3: Eduardo, se está muriendo el periodismo. Vemos factores contradictorios con esta epidemia. Se aceleró la crisis de los medios que tenían poca publicidad, que se habían digitalizado poco y que lo que han digitalizado no lo saben cómo cobrar. Sin embargo, la gente está recurriendo mucho a la información digital. ¿En qué momento estamos? Nosotros que somos periodistas, ¿nos vamos a tener que dedicar a otra cosa, a vender empanadas?
1: <risa> la parte mala es todo lo que has dicho. Una aceleración de empresas que no supieron desarrollar, que no supieron sobrevivir, reinventarse a tiempo, pero esa es la parte mala. La parte buena es que el buen periodismo, lo que va a pasar y lo que está pasando, ya es que lo buen periodismo está más de moda que nunca. O sea, nunca ha sido tan importante hacer buen periodismo para sobrevivir, para hacer algo distinto. El buen periodismo no significa muchas veces ser el más rápido, pero es, es ser el más creativo. Lo que sí, las empresas están en pésimas situaciones, pero también... Los buenos periodistas tienen un campo como nunca se había creado ahora, por selección natural. Digo.
3: Sí, a eso iba como me sonaba darwinismo periodístico, el que estamos viviendo. Esta nueva normalidad en los medios eh, implica diferentes habilidades y otro perfil de periodista
1: distinto. La característica principal de un periodista moderno, digamos, un periodista siglo XXI, 2020, lo que tiene que ser es creativo. Tienen que saber contar una historia, que en verdad es la cosa más antigua que hay. O sea, los contadores de historia estaban desde milenios, ¿no? Desde la edad media. Y lo importante ahora es que la gente sepa con las herramientas que se presentan, con las posibilidades nuevas que se han creado. El segredo ahora es saber contar la historia con la mejor forma posible para la audiencia que conoces. La utopía que había hace 20 años de un periódico, un periódico es para todos. Hacemos un periódico largo, nacional, porque es un periódico para todos. Esto no existe más. Básicamente, periódico para todos es un periódico para nadie. Ser el mismo periódico para una persona eh, de 60 años con mucho dinero como una persona de 20 años que no tiene trabajo. ¿Sabes? Son intereses informativos distintos y por eso los periódicos son distintos. Y nosotros periodistas lo que tenemos que hacer es capacitarnos para saber contar la mejor historia con las herramientas que hoy día son posibles.
3: Tendremos que ser hiperespecializados
1: para atender a tantos segmentos sociales? Pues me parece que la hiperespecialización, por un lado, es muy importante. O sea, ahora en la pandemia, la cantidad de malos periodistas que empezaron a dar opinión sobre todo, sin entender absolutamente nada. Era impresionante, a los cientistas con vergüenza. Entonces, en un caso como este, es muy importante que un medio tenga un periodista especializado en epidemias. Pero como una epidemia viene una vez a cada 100 años, los medios no pueden tener la especialización de esta gente. Pero lo que está pasando es mucha gente especialista en temas específicos, pero que no están atacados a, un, a una marca, a un medio en especial. Son gente que están gravitando por más de un medio muchas veces, que tienen su propio canal de YouTube y que son columnistas de un periódico o son participantes de televisión y tal. Los núcleos creativos de los medios de comunicación se quedan más pequeños y logran tener colaboraciones de gente muy específica, muchas veces por un pagamento muy bueno, dinero importante porque hay que sobrevivir, les dan colaboraciones en momentos específicos más o menos es así que te está diseñando la nueva realidad de negocios de los medios.
3: En Estados Unidos se está dando el caso de que en periodismo deportivo están contratando especialistas por temporadas, es decir no toda la temporada de fútbol americano o toda la de béisbol porque
1: no dura todo el año ¿eh? ¿es algo así el modelo? Claro el de fútbol sabes que no dura todo el año pero que todos los años hay algunos meses por año. Claro, una epidemia como la que estamos viviendo es la última fuerte con este tamaño hace 100 años no es una cosa que los medios de un general tienen, pero hay que tener el contacto para que tengas alguna referencia informativa. Acá en Brasil, donde vivo, ahora mismo la persona más calificada para hablar del COVID, de joven, tendrá 40 años, que se expresa muy bien, tiene una formación periodística, de su rol es bioquímico, se llama Aquila y Amarino y él se quedó como la referencia informativa de repente tenía un blog y abrió un canal de YouTube y tenía más de un millón de visualizaciones a cada vez que hacía sus lives y este tipo se quedó la referencia de verdad bueno, de repente era entrevistado por todos como referencia tengo que ganar el dinero también Full Edition Farm, el diario, lo fichó como especialista en el COVID por el periodo que dura la epidemia está trabajando una vez por semana, escribiendo notas muy importantes, siendo la fuente de referencia para todas las notas después de São Paulo. ¿Qué papel están jugando las redes sociales?
3: Son herramientas que nos sirven para ir hacia ese nuevo periodismo o nos estorban por el ruido que meten. Eh, no nos queda muy claro si son auxiliares o son enemigos de un buen periodismo. Pues Alejandro,
1: las redes sociales son un fenómeno que no podemos ser contrarios. Conectan a la gente. Es una herramienta de conexión entre la gente. Yo, por ejemplo, tengo grupos de amigos de escuela que hace 30 años no nos vemos. y Nos encontramos por las redes y hablamos de familias y tal y por supuesto que cuando se habla de política, mitad se va, mitad vuelve, <risa> hay peleas, pero a ver, las redes sociales son importantes como una forma de difusión de contenido, pero lo que los medios han hecho muy mal en los últimos dos o tres años, fue utilizar las redes para pasar sus contenidos creyendo que era una forma de amplificar sus contenidos a toda la gente. Y esto es un equívoco porque al mismo tiempo que tú haces la difusión por redes sociales, llega la gente que no tiene afinidad con tu marca. Pincha en tu nota porque se da cuenta que este es un asunto... Muchas veces por curiosidad. Y eso es lo que los argentinos llaman del golondrina. Es la audiencia que viene, pincha, lee y se va. Y no tiene ni idea si ha leído en Reforma de México, en Clarín de Argentino, en Globo de Brasil. No le importa. Le importa el tema por curioso que era. Mientras los medios de comunicación están peleando por audiencia y por páginas vistas por audiencia básica y página vista, es una tontería que no te llevará a nada y no pagará la cuenta. Los medios responsables lo que tienen que hacer es utilizar redes sociales para proponer sus contenidos a un grupo específico, a gente calificada que puede ser sus suscriptores y hay que aprovechar las redes incluso para buscar contenido. Hay un ejemplo muy bueno en Brasil, hay un medio que se llama Extra que pertenece a la red de Globo, es un periódico popular de calidad está en Río de Janeiro. Extra tiene un grupo de gente Interno que son muy buenos en Facebook, e Instagram y tal. Mucho más que saber poner sus propios contenidos afuera es saber buscar contenidos que están en las redes adentro. Y con esto están haciendo exclusivas, como por ejemplo cuando Usain Bolt en la noche de los 30 años, que también en el Río, en los Juegos Olímpicos, salió con una chica y se fueron a hacer una fiesta, que no era su novia, un escándalo, tal. pues estos tuvieron buscar en las redes, la historia toda, quién era la chica, por qué la foto, o sea, las redes son muy potentes, pero hay que saber usarla, los medios lo que tienen que hacer es no luchar por audiencia pura, y sí, por audiencia calificada. Los medios tienen que en digital saber hacer los breaking news, que es lo básico, los contenidos con valor añadido, como una noticia que llega, cómo voy a poner eh, más valor, más opinión, más información calificada sobre esta noticia. Y como tercer punto, ser información eh, utilizando las herramientas posibles para un medio digital. Este es el juego. Y lo, las redes sirven para ayudarte a proponer esto a gente desde que tú conozcas qué gente va.
4: Marta Rocamora, gerente senior de Alianzas Estratégicas para la TAM en Marfil. Durante su presentación, AMP de Google para aumentar audiencias. En Zip Connect, junio 2020.
0: Digamos que nos hemos olvidado de lo realmente importante que es la recurrencia de los usuarios, lo cual a largo plazo también repercute de forma positiva en generar mayores ingresos publicitarios. El Scott se refiere a este tipo de medidas cortoplacistas, implementadas todavía por muchos medios, que han dado esta falsa sensación de poder generar mayores ingresos y justo en eso parece que algunos medios han perdido de vista al usuario y el poder construir una estrategia sólida de diversificación y optimización de ingresos, sin que eso dañe la experiencia del usuario. Desafortunadamente, todavía son muchos los medios que sobrecargan a los usuarios con publicidad intrusiva. Pensar que este tipo de estrategias publicitarias traerá resultados es un error, ya que no solo porque daña la experiencia de navegación, sino que el empleo de estas malas prácticas puede también tener consecuencias negativas para la industria. Y la verdad es que, como todo en la vida, lo ideal es encontrar el justo equilibrio entre poder generar ingresos para sobrevivir como medio y al mismo tiempo ofrecer al usuario una buena experiencia de navegación para que quiera seguir leyendo o volver más tarde. Y la verdad, estas tres áreas, si lo pensamos, están estrechamente relacionados. Y justamente es aquí donde la mayoría de, de medios tienen problemas. Una estrategia exitosa es aquella que coordina las tres áreas para que vayan de la mano ¿no? en la misma dirección. Poco sentido tiene, por ejemplo, que el equipo de monetización tenga toda la presión si no le dedicamos recursos a mejorar la experiencia del usuario en la web para que obviamente este usuario vuelva y lo podamos seguir monetizando. O planteándolo de otra forma, poco importa la navegación del usuario si no conseguimos llegar a nuestra audiencia, si no conseguimos seguir criterios específicos de cada plataforma que nos ayudan a nosotros a ganar más audiencia.
3: Usar mucho inteligencia de datos, ¿no? Para segmentar, para buscarlos, para reportear incluso las
1: redes, ¿no? Como dices, Carlos eh, ahí. Eso es, es, muy importante. ¿Sabe que yo, yo por mi trabajo voy mucho a redacciones y compañías de medios. Hay muchísimas que tienen informaciones retiradas de Charbit o incluso de, de Google Analytics, que es gratis. Pero no saben qué hacer con las notas. Entonces, vas a una reunión de temas y empieza con el tipo digital que dice las cinco notas más vistas de ayer y dice, y esto no tiene ningún sentido porque las notas más vistas de ayer pueden que sean notas de un actor que salió con la cantante y tienen un romance y qué importa, para los golondrinas pero no para la gente calificada que te pueda suscribir, hay que tener un poco de inteligencia de datos como decías tú, o sea, inteligencia por detrás de los datos, análisis de los datos, para decir a la gente qué significa eso ¿sabe? ayudar a los periodistas a darle una hoja de ruta
4: Julieta Chama, directora de News Media Partnership Latam de Facebook, sugiere varias herramientas para el nuevo periodismo en Zip Connect. Mayo 2020. Hicimos una alianza con Storyful para hacer un entrenamiento de cómo asegurar que el contenido que se levanta de redes sea confiable, cómo hacer el proceso de chequeo y el, y el paso a paso de, de esto, siempre relacionado con la pandemia también tuvimos eh, la posibilidad de continuar nuestra asociación con el Centro Internacional para Periodistas en este caso desarrollando un video accelerator eh, para COVID, si no conocen lo que es un video accelerator, es un programa que ya tiene más de que casi dos años que lo que busca es apoyar en medios en acelerar sus estrategias a diferentes niveles, en este caso en particulares en la producción de videos y yendo más a fondo, en videos en un contexto donde tocó producir desde casa o sigue tocando producir desde casa entonces hicimos una serie de cuatro webinars donde en cada webinar eh, a cargo de algún referente eh, exploramos por ejemplo eh, la entrevista como género cuando hay que producir la distancia edición de vídeos usando aplicaciones en los teléfonos storytelling móvil eh, cuando no hay cámaras o cuando no hay un estudio también hicimos un trabajo a toda velocidad en la adaptación de productos y el lanzamiento de nuevos productos que puedan servir para sus coberturas, pero también para su trabajo eh, durante este momento eh, tan difícil y complicado que nos, que nos está tocando atravesar. Uno de ellos eh, tiene que ver con live. Creo que no, no debe haber redacción que no haya hecho un live en la última semana, tanto en Instagram como, como en Facebook. Eh, esto nos llevó a tener que mejorar los productos y una de esas mejoras fue Video Producer, para los quienes no lo conocen, es una herramienta que Facebook puso a disposición de todas las páginas y que lo que busca es darle un marco más profesional en esos lives, como por ejemplo poder sumar sobreimpresos, poder sumar la posibilidad de, de conectar cámaras profesionales. Una vez más, no piensen que se los perdieron, estos eh, webinars están posteados y los pueden ver en cualquier momento y compartir con sus equipos.
3: En este papel del periodismo de la nueva normalidad post-COVID, ¿qué papel juegan los políticos? Porque estamos viendo que están en lucha los políticos latinoamericanos, Trump, Putin, contra los medios, contra las redes que ahora los están censurando que están mencionando que sus informaciones son engañosas. ¿Hasta qué punto los medios tienen que luchar contra sus propios demonios internos y además con los políticos?
1: La gran verdad es que Trump con su staff han descubierto una forma de llegar a mucha gente con media verdad, con verdades que son definidas por él propio, ya veces que la verdad no es verdad y durante la pandemia hace un mes él un día dijo que era muy importante tomar detergentes, sabones, no sé qué sí. poner en el cuerpo, la gente se mató porque han puesto eso, o sea, creas un universo propio, una gente tuya con fronteras que no permiten que gente que piense distinto esté en el mismo grupo tuyo, los clusters para esta gente que te cree como líder sin duda puedes decir a esta gente lo que te apetezca y, y la gente te crea. Entonces Trump, con su gente, con Steve Bannon básicamente, que es un gran publicitario eh, digital, esta gente descubrió un medio de, básicamente, entre comillas, engañar a la gente. Podría ser utilizado de buena onda, pero la verdad es que está utilizando de mala onda. Esto se creó una nueva verdad y es un peligro eso. Los políticos que dominan esto, que saben utilizar, lo hacen muy bien. En Brasil ahora está pasando igual, tenemos un presidente que fue elegido también por eso, que es un seguidor de Trump. Y lo que está pasando ahora es que el Congreso Nacional está investigando lo que llama la Comisión de Inquérito de las Fake News. De tantas informaciones falsas que salieron a toda la gente, se está investigando eso para dar una forma de, de basta con eso demasiado.
3: Eduardo, finalmente entonces tu conclusión no es que los periodistas no tenemos que cortarnos las venas ni cerrar el negocio, sino
1: reconvertirnos, reinventarnos Pues te digo divido en dos esta respuesta las compañías de medios, los diarios radios, televisiones puros digital, nativos digitales todo este tienen sí que pensar en un mundo que la lógica de negocio no es la misma como era antes, que se vendía en publicidad a toda la gente y ponía precio y 80% de descuento. El nuevo modelo es que los anunciantes tienen otras formas de llegar a la gente. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, como el New York Times o The Guardian, que hay dinero de la gente, de la audiencia que puede pagar la cuenta. Tenemos que tener inteligencia y actividad para hacer un producto tan bueno, tan indispensable, que la gente tendrá que pagar por él, digitalmente, papel o lo que sea. Es imposible básicamente solo cerrar tu sitio y decir, ahora la gente tiene que pagar, como los paywall meter. Funciona si tienes un valor muy alto que la gente estará dispuesta a pagar. Sin eso, olvídate. Poner un paywall y cobrar de la gente es nada, es, es, es tirar tu negocio por la ventana. La gente sí tiene que reventarse de pensar en qué mundo están y tiene que producir un contenido tan bueno que la gente tendrá ganas de pagar para tenerlo. Bueno, esto es un punto. La otra mitad es, nosotros periodistas, ¿qué tenemos que hacer? Es verdad que Sudamérica ha formado, ha creado una, un ejército de periodistas de, de verdad ha estado más grande que el tamaño del mercado para periodismo, entonces nosotros también fuimos culpados de poner mucho más gente al mercado que debería, y esto ha bajado el nivel, porque había mucha gente mala que cobraba poco, que ocupaba espacio de gente buena, que cobraba por la lógica de los medios, que no importaba la calidad. El nuevo momento es, es al revés, es tenernos redacciones más pequeñas, pero mucho más poderosas, de gente mucho más calificada y mucho más creativa. El diseño que se está armando ahora es redacciones muy creativas, muy impresionantemente ágiles, con gente de altísimo nivel. Y esta gente, bien pagada, pero menos gente. Menos cantidad y más calidad. Perfecto. Eduardo, te agradecemos mucho estos minutos y de tu tiempo y
3: tendremos un puente de comunicación desde la Sociedad Interamericana de Prensa para seguir comentando estos temas. Muchas gracias. Pues gracias a ti. Está un gusto. Y bueno, pues así la opinión de un experto sobre medios de comunicación impresos y digitales de lo que está sucediendo en Iberoamérica y de lo que tiene que suceder necesariamente después de esta pandemia con nuestra prensa, con nuestros noticieros de radio, de televisión. Muchas gracias por acompañarnos durante estos minutos escuchando esta entrevista Esto es Periodismo en Riesgo, un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa realizado en la Ciudad de México por la Organización Editorial Mexicana. Si usted tuviera alguna observación algún comentario, algo que compartir con nosotros, recuerde que está nuestra dirección de Twitter arroba podcast OEM, y está también nuestro correo electrónico a su disposición podcast arroba oem.com.mx también pues puede escuchar nuestro podcast que tiene que ver con los alimentos, que es aderezo que lo va a llevar por el mundo de los sabores y de los sentidos yo soy Alejandro Jiménez y le agradezco a Mitzi Hernández la producción de este programa nos escuchamos en el próximo de esta serie Esta es
4: una producción de la Organización Editorial Mexicana